0: Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se criaron en la iglesia? Muchos de nosotros. Otros llegaron después. La, la realidad es que crecer en la iglesia es toda una experiencia. Mayormente buena, pero también trae sus traumas. ¿Por qué? Porque cuando tú creces en la iglesia y, y en la escuela bíblica, aunque te traten de de enseñar las cosas lo más de una manera más para niños posible hay cosas que dan miedo por ejemplo cuando te hablan del rapto de la venida del señor uno, uno como niño eh, es un poquito difícil de digerir y más cuando no sé cuántos de, de los que se pueden eh, como que relacionar con esto pero eh, cuando yo me estaba criando en la iglesia habían películas del rapto, del de apocalipsis, de... habían canciones. Este, mi papá, que tuvo por muchos años un estudio de grabaciones, en esos días, eh, había una banda que se llamaba La Tribu de Benjamín, de aquí de Puerto Rico. Y ellos hicieron una canción que era de Marino, que después Marcos Yaroide también la hizo, que fue la de. Uh, 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 uh. La gran tribulación. Y yo me acuerdo, yo, yo, yo chamaquito en el estudio de papi, papi trabajando con la canción, y yo escuchando... Y ese, esa introducción nada más da miedo. Como que tú sabes que alguien viene a buscarte. No sabes si es para bien o para mal. No sabes si es el cuco o es Jesucristo. Pero alguien viene a buscarte. Y luego empieza la letra, se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. Y yo, uno niño la imaginación que, que, que es mucho más efectiva que la de un adulto, yo me estoy imaginando toda la película. Muchas, ¿cómo era? Eh, no, no, antes de eso, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado?, se preguntan qué ha pasado en el mundo y luego el, el, el y después dice una niña va gritando mamá y yo, espérate, o sea que el Señor se puede llevar a mi mamá y dejarme aquí. <risa> Y después que un padre va buscando su familia. Entonces, pues, los tiempos, en, en ese entonces, no es que yo soy viejo, ¿verdad? Pero la tecnología ha avanzado rápidamente. Y en ese entonces no habían celulares. Creo que papi tenía un beeper cuando eso. Y eran tiempos diferentes. Ya a los ocho o nueve años, a veces mami tenía que ir a comprar leche y le decía a la vecina, Miriam, véame a los nenes que ya vengo. Y si se tardaba... Lo primero que yo pensaba, llegó Cristo y me quedé. Llegó Cristo y me quedé. Y, mientras, y, y entonces cuando salía, había una película que se llamaba Left Behind. El Señor se lo llevaba sin ropa. <ríe> En la película estaba, estaba en el carro y de momento desaparecía, estaba la ropa en el asiento y chocaba el carro, el avión se estaba estrellando. Y uno veía todas esas cosas y pues obviamente era impresionante para, para un niño y por más que te lo traten de explicar en la iglesia, pues obviamente eh, hasta que uno no madura y entiende la realidad de, de, de la salvación y... y eh, la confianza que podemos, que podemos tener en la salvación de Cristo eh, pues yo vivía con miedo hasta que, hasta que acepté, abracé esa verdad pero entonces sucede algo cuando abrazamos esa verdad y cuando eh, hacemos las paces con que ok, un día va a regresar el Señor y sea que me muera o que Él regrese yo me voy a ir con Él yo me voy a ir con Él Confiamos tanto en esa verdad que dejamos de pensar o dejamos de recordar la gran realidad de que Cristo va a regresar pronto. Y nos enfocamos entonces en otras cosas. Eh, Quizás eh, llega el punto en nuestras vidas que tenemos, hay tanta certeza de que cuando Él venga nosotros nos vamos a ir con él y, y, y nos despreocupamos de eso tanto a tal nivel que, que nos empezamos a, a preocupar por otras cosas que quizás no son tan importantes como lo que él nos ha mandado a hacer antes de que él regrese. Y por siglos la iglesia ha predicado que Cristo va a, a volver pronto. Ayer el pastor hablaba de Gille Ávila. Eso yo creo que todas las predicaciones él decía... Eh, Cristo va a volver pronto Cristo viene pronto y, y lo hemos escuchado tanto Que como que nos hemos Como vuelto apático a eso Y pensamos No, quizás va, va a venir más tarde Pero hay una gran realidad Y es que en el tiempo que estamos viviendo Son tiempos sin precedentes Porque siempre han habido señales del fin Pero nunca habían estado sucediendo Todas a la misma vez Nunca en la historia habían estado sucediendo todas las señales del fin a la misma vez. Y no, no se lo estoy eh, diciendo para asustarlos ni nada, porque esto es un motivo para celebrar. Esto es un motivo para celebrar para la iglesia. Y porque digo esto, porque en una ocasión los discípulos le preguntan al Maestro, a Jesús, le, le preguntan: eh, Señor, ¿cuándo va a llegar el fin? Y Jesús le responde esto en Mateo capítulo 24, versículo 3. Les Dice, eh, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? Hablando de la destrucción del, t del templo, para darle un poco de contexto. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo le responde esto: dice, Tengan cuidado de que nadie lo engañe. Le, al, le advirtió. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes Todo esto será apenas el comienzo de los dolores Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten Y los ordearán todas las naciones por causa de mi nombre En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe uno a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y más adelante en el capítulo 36 continúa diciendo, pero en cuanto el día y a la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban casamiento hasta que el día... En que no entró al arca y no supieron nada de lo que estaba sucediendo hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Hay cuatro disparateos en el mundo que le han puesto fecha a esta cuestión. Pero la realidad es que nadie sabe el día ni la hora. Pero sí sabemos la temporada. Podemos discernir los tiempos según lo que Cristo nos reveló a través de su palabra. ¿Y qué es lo que Él nos dijo? Que cuando venga el fin del mundo, cuando venga su regreso... Muchos van a decir, yo soy el Cristo. ¿Cuántos locos no se han levantado a decir que son el Cristo? Yo recuerdo hace poco que fuimos a Perú cuando todavía el que decía ser Jesucristo hombre estaba vivo. Y tenía hasta un canal de televisión y le cantaban canciones como si él fuera Dios. Y así han habido muchos. Falsos maestros, hoy más que nunca, tú lo que tienes que abrir es Instagram o cualquier eh, red social y escuchar cuatro disparates que la gente que se pone como título evangelista fulano de tal, y profeta fulano de tal, y pastor fulano de tal, y en realidad de esas cosas no tienen nada. Solo tienen gente que los sigue. Rumores de guerra, eso todos los días, ese es el pan de cada día. Ahora, él dijo algo que dice que se predicará el evangelio en todo el mundo antes de que suceda esto. Y ya nosotros como iglesia estamos aportando a la traducción de la Biblia a todos los dialectos y los idiomas. Mensualmente nosotros aportamos eh, un dinero a la organización de la aplicación de la Biblia, precisamente para eso, para la traducción de la Biblia. Y ellos estiman que para el 2033 ya la Biblia va a estar traducida a todos los idiomas, pero también a todos los dialectos del mundo. Y esto es un cumplimiento profético de la palabra. Habla de que en, en el libro de Apocalipsis... Eh, Dice que todo ojo le verá cuando él regrese. Y eso era imposible hace 20 años atrás. Porque todo el mundo no podía ver un solo evento. Pero ahora pasa un evento donde sea y todo el mundo saca el celular. Y a través de la tecnología todos podemos ver en todo el mundo al mismo tiempo un suceso que... Que suceda en cualquier lugar del mundo. ¿Y por qué les digo esto? Porque necesitamos actuar con urgencia. Necesitamos actuar con urgencia. Dice que los últimos días va a ser como los días de Noé. Everyday life. La gente casándose, la gente comiendo, la gente en party. Pero también los días de Noé fueron días de extrema inmoralidad. Y eso lo estamos viendo. Las cosas que hoy vemos son cosas que yo jamás imaginé ver. Ya ni siquiera, eh, eh, ya ni siquiera podemos definir a un hombre o a una mujer por su género. Es, es, estamos viviendo en un tiempo que no tiene ningún tipo de límite, no tiene ningún tipo de freno. La sociedad quiere hacer lo que les dé la gana. Estamos en los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Porque esto no se trata de que, ah, que, que vamos, vamos a asegurarnos de que cuando venga Cristo, nosotros estemos listos para irnos con Él. Eso no lo es todo. Nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. Y en el libro de, de Hechos, el primer capítulo, eh, habla de... Los últimos momentos antes de Cristo ascender al cielo estaba con los discípulos. Él les da una serie de instrucciones justo antes de que los ángeles le declararan, le profetizaran a los discípulos lo siguiente. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y esas instrucciones fueron las siguientes. Id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Esto no se trata meramente de yo procurar, yo estar bien con Dios, sino que yo tengo un llamado. Y nosotros demasiadas veces eh, nos enfocamos tanto en los beneficios de la salvación nos enfocamos tanto en los beneficios de seguir a Cristo, en sus bendiciones, en su protección, en todas las cosas buenas que Él nos ha prometido, pero se nos olvida que junto con esas cosas también viene una responsabilidad. También viene una responsabilidad. Nosotros hemos sido llamados, escogidos como predicaba el pastor Luciano anoche. Y aunque eso trae un montón de beneficios, también hay un peso de responsabilidad que nosotros necesitamos como iglesia tener. Necesitamos ser diligentes con nuestro llamado. ¿Por qué? En Mateo capítulo 25 se encuentra una de mis parábolas favoritas, que es la parábola de los talentos. cuenta la parábola, eh, eh, Jesús cuenta esta parábola y, y dice así en el capítulo 14, dice, el reino de los cielos será también como un hombre... Que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otros dos, a otros mil, y a otros solo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ella y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil, ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y, se escond y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos. Y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas, mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de muchos más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y así sucesivamente el que tenía dos mil que las multiplicó por dos fue y pasó lo mismo. Pero el último que las había acabado se las vio muy mal. ¿Por qué? Porque si Dios nos da mucho, Él va a esperar mucho de nosotros. Y cada uno de los que estamos aquí sentados hemos Sido llamados, hemos sido escogidos Y Dios ha depositado en nosotros talentos, dones espirituales, recursos Que nosotros vamos a tener que rendir cuentas por esos recursos en algún momento En algún momento Dios nos va a preguntar ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con los dones espirituales que deposité en ti? ¿Lo usaste para ejercer tu llamado? O te enamoraste tanto de la vida y, y, y de los placeres de la vida y de, la, y de buscar la casa mejor y del carro mejor y nada de esas cosas son malas. Pero no deben ser nuestra prioridad número uno. O, 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 esto es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. Cuando regrese el Señor, ¿cómo encontrará a la iglesia? no ¿Encontrará entretenidos en Netflix? Y no está mal ver un showcito de Netflix de vez en cuando, pero la realidad es que a veces uno se sienta y pasan horas y días. Nos encontrará envuelto en la ofensas, ofendidos por lo que otro hermano nos haya podido hacer. ¿Nos encontrará tan ocupados en, con cosas que son triviales, que no tienen repercusiones eternas? ¿O nos va a encontrar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer? En una ocasión, Cristo, en el libro de Lucas capítulo 18, el versículo 8, Él hizo esta pregunta, Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Una pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Porque la fe no es de la boca para afuera. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra fe va a ser comprobada por la manera en la que nosotros vivimos, por la manera en que nosotros amamos, por la manera en la que nosotros servimos, por la manera en que nosotros le demostramos el amor de Cristo al mundo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a ser diligentes con nuestro llamado? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primeramente, nosotros necesitamos vivir íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. Porque el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando yo le envíe el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no tenemos poder de hacer nada. Y si no estamos conectados con el Espíritu Santo Si no estamos eh, íntimamente conectados con el Espíritu Santo Que, que nos revela, que, que nos habla a través de su palabra Que nos ayuda a discernir que, que es el que cuando uno impone las manos sobre alguien enfermo Es el Espíritu Santo que sana No soy yo no somos nosotros, es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos poder? Para ser testigos. Es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Para ser testigos. Si queremos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho de ser testigos. Primero en Jerusalén, luego en, en en Samaria, luego en los confines de la tierra. O sea, primero aquí donde estamos, donde Dios nos puso, y luego en nuestro país, y luego a las naciones. Eso solo lo vamos a lograr si estamos trabajando de la mano con el Espíritu Santo. Es lo primero que necesitamos hacer. Lo primero, necesitamos vivir de la mano con el Espíritu Santo, buscar su presencia todos los días. Estar en, en, en la palabra para entender cómo piensa Dios, qué es lo que dice Dios. Estar en oración, aprender a, a tener conversaciones con el Espíritu Santo, tener tiempos de intimidad, de adoración, solos. No esperar a llegar aquí un domingo para, por primera vez en toda la semana, levantar mis manos y, y cantarle y, y tener un tiempo íntimo con Él. Lo primero que necesitamos es eso. Lo segundo... Es que nosotros necesitamos convertirnos en una iglesia que alabe extravagantemente a Dios. Que alabe extravagantemente a Dios. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que lo hacía ser un hombre conforme al corazón de Dios es el hecho que a él no le importaba lo que la gente pensara. A él no le importara lo que le dijeran de él. A él le importaba que él le servía a un Dios digno, que había hecho mucho más de lo que él merecía por él. Y él lo iba a lavar con todo su corazón, con todo su cuerpo, con todo su espíritu. En una ocasión estaban celebrando que el arca del pacto estaba regresando. Lo que simbolizaba la presencia de Dios en la tierra en ese entonces Estaban regresando a Jerusalén y David armó una gran fiesta. Y dice que comenzó a danzar a tal punto que estaba haciendo el ridículo, por decirlo así. Y su esposa se mofó de él. Y Dios la confrontó. David le dijo, a mí no me importa lo que piense la gente, a mí no me importa cómo me vean, a mí me importa que la presencia de Dios está conmigo. Y yo voy a alabarlo extravagantemente. Cada vez que nos reunimos en este lugar. Cada vez que nuestros hermanos de Perú se reúnen en, en, en la iglesia. Nuestros hermanos de la República Dominicana. Cada vez que nos unimos para alabar a Dios colectivamente. Es una señal de que su presencia está en ese lugar. Y por eso debemos alabarle extravagantemente. Desde que yo conozco al pastor Víctor, desde que vengo a esta iglesia, nunca ha faltado sus gritos de aleluya, de gloria a Dios en medio de la, de la adoración. Porque él es una persona que alaba a Dios extravagantemente. Y es algo también que yo admiro de mi esposa. Y a, a, a veces me, me, hasta me intimido. <ríe> y dice, Mano, que... Porque no le importa lo que piense la gente. A ella le importa lo que Dios hizo por ella. Le importa que estamos en la presencia de Dios. Y Él merece alabanza extravagante. El libro de Hechos, capítulo 16, cuenta la historia cuando Pablo y Silas fueron tirados a la cárcel. Después de darle una paliza, los... Echaron en el calabozo, les pusieron la, las cadenas en los pies y ellos levantaron una alabanza extravagante. ¿Por qué nosotros necesitamos levantar una alabanza extravagante en nuestra co congregación todos los domingos, todos los miércoles, cada vez que nos reunamos? Porque hay gente que va a entrar por esas puertas con cadenas en sus pies y en sus manos. Y la adoración, la alabanza extravagante causa que se rompen las cadenas así como lo hizo Dios con Pablo y Silas, ¿por qué? porque Dios siempre responde a la alabanza y al amor expresado de sus hijos siempre si nosotros queremos que nuestras reuniones sean momentos gloriosos de la manifestación de la gloria y la presencia de Dios necesitamos preparar el ambiente necesitamos venir dispuestos y listos a alabar Extravagantemente Necesitamos enseñarle A aquellos que están llegando nuevos cómo la iglesia rey de reyes alaba a Dios Y yo sé que todos venimos De trasfondos diferentes Algunos venimos de trasfondos más tradicionales Otros venimos de trasfondos Más avivados Pero esto no se trata ni de nuestra personalidad Ni de nuestro trasfondo Ni lo que hayamos aprendido Esto se trata de que Dios es digno y de que Él merece alabanza. Él merece alabanza extravagante. Yo siempre, yo siempre lo digo. Yo siempre lo veo de esta manera. Si usted me va a celebrar mi cumpleaños. Si usted va a celebrar mi cumpleaños, me invita, invita a todos mis amigos. Y a mí me gusta Spider-Man pero a usted le gusta Batman y la decoración la hace de Batman porque a usted le gusta de Batman. Y a mí me gusta el bizcocho de chocolate y a usted de vainilla y usted lo hace de vainilla porque a usted le gusta de vainilla. Entonces, ¿para quién es el cumpleaños? Estas celebraciones se tratan de Dios, no de nosotros. Nuestra adoración, nuestra alabanza se trata de Dios, no de nosotros. Y Dios claramente dice en su palabra como Él quiere que lo alaben. Levantad manos santas alabarle con pandero y danza ¿por qué? porque la Biblia dice que él habita en la alabanza de Israel o sea en la alabanza de su pueblo el libro de los Salmos lo dice así ¿Y cómo es eso de que Él habita en la alabanza de su pueblo? Si Él está en todo lugar, Dios es omnipresente. ¿Por qué entonces específicamente dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo? Porque hay una manifestación especial de la presencia del Espíritu Santo cuando su pueblo le alaba extravagantemente. ¿Queremos ver milagros? Alabemos. Alabemos extravagantemente, queremos ver sanidad, queremos ver a la gente salvarse. Alabemos y celebremos lo que Él está haciendo, lo que Él hizo en el pasado, pero también lo que Él va a continuar haciendo en el futuro. Porque Dios no ha terminado. He's just getting started. Él está empezando. Y esto no se trata de, de manipular la presencia de Dios. Nosotros Dios... Nos cuide y nos proteja porque es, el punto no es que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad para manipular a Dios, no lo podemos hacer. Pero cuando hay un padre contento, él manifiesta su amor de una manera diferente a sus hijos. Yo siempre voy a proteger a mi hija, yo siempre voy a proveerle a mi hija, yo siempre voy a cuidarla, siempre voy a, a darle lo mejor de mí porque ella es mi hija. Pero cuando ella hace algo que derrite el corazón de papá, la atención es diferente. Y, y la Biblia dice que Dios es nuestro Padre Celestial. Si nosotros sentimos amor por nuestros hijos, ¿cuánto más amor nos sentirá nuestro Padre Celestial por nosotros? Yo he estado en servicios toda mi vida. Yo casi nazco en una banca de la iglesia. Y yo he visto a Dios moverse de, dif de diferentes maneras. Porque Dios siempre habla. Por amor a sus hijos. Pero cuando Dios está complacido con lo que está pasando en el pueblo. El mover es diferente. El mover es diferente. Y es lo que queremos que la gente experimente cuando entre a este lugar. Que a pesar que lleguen con dudas. que a pesar, Aún si llegan con dudas de si Dios existe o no. Si Dios lo ama o, Dios, o no. Y tengan mil argumentos. Cuando se encuentren con la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Van a quedar desarmados. Porque eso no se puede refutar. Queremos cumplir con nuestro llamado. Necesitamos aprender a alabar extravagantemente. Aprenda a sentirse incómodo alabando a Dios hasta que ya no se sienta incómodo porque se hace, se hace una costumbre. Mire, yo sé lo que es porque cuando yo empecé eh, en, en la iglesia de los jóvenes en, en Texas, me acuerdo, eh, ellos alababan extravagantemente en la iglesia donde estábamos. Y yo entré y, y, y yo empezaba con las manos así. Levanta tus manos al cielo. La estoy levantando y poquito a poco la fui subiendo. Y como a las tres semanas ya estaba más arriba. Y a los tres meses ya yo estaba, ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque era incómodo, pero yo sé que Él se lo merece. Y me fui acostumbrando y mientras... Mientras experimenté ese intercambio, que no es un negocio, es simplemente un intercambio entre el Padre y su Hijo de, de amor, de que yo le expreso mi amor, él, él expresa su amor por mí. Yo le expreso mi amor, Él expresa su amor por mí. Y somos abrazados por el Espíritu Santo de diversas maneras. Algunos lloran, otros ríen, otros sienten paz. Pero la realidad es que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es una prueba de que Dios nos ama. Y nosotros necesitamos responder a ese amor. Nosotros necesitamos corresponderlo. Porque ¿saben que Dios nos ha amado extravagantemente. O sea, el sacrificio de la cruz es un acto extravagante de amor. Lo que sufrió nuestro Maestro, nuestro Salvador, fue un acto extravagante de amor por nosotros. Lo que entregó Dios por nosotros debe motivarnos a nosotros a entregarlo todo a Él y vivir en este constante intercambio con Dios de que tú me estás amando yo te voy a seguir amando cada vez más extravagantemente cada vez más entregado cada vez más eh, devoto a ti porque Dios vive devoto a nosotros lo vemos en la escritura es casi como, como si todo lo que Él hiciera es para glorificarse Él a través de nosotros. Si entregar todo lo que tú tienes y lo más preciado que tú tienes no es un acto de devoción, no sé qué es. Pero nosotros necesitamos ser una iglesia que no importa dónde estemos, no importa quién nos rodee, estemos siempre dispuestos a alabarle Extravagantemente El Salmo 105 Versículo 1 dice Den gracias al Señor Invoquen su nombre Den a conocer sus obras Entre las naciones Cántenle entonenle Salmos Hablen de sus maravillas Siéntanse orgullosos De su santo nombre Alégrense Alégrense el corazón De los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Cuando alabamos a Dios, hagámoslo orgulloso de, de, de que el, el papá de nosotros es, es más cangri. El papá de nosotros es lo máximo. Porque en esa alabanza también sucede algo. Cuando nosotros alabamos extraordinariamente, eh, eh, extravagantemente, no solo estamos alabándolo porque Él es digno, pero también a través de esas alabanzas hay gente alrededor de nosotros escuchando lo que Él hizo en ti, lo que Él hizo en mí. Estas canciones que cantamos los domingos y en los servicios son declaraciones de quién es Dios y de lo que Él ha hecho en nosotros. Y la gente, mientras nosotros cantamos, están escuchando. Él te salvó, te liberó, quizás pueda hacer lo mismo conmigo. Te sanó, quizás pueda hacer lo mismo con mi mamá. Te, te liberó de la adicción, quizás pueda hacer lo mismo conmigo. No hay manera más efectiva de evangelizar que alabar extraordinariamente. Y finalmente, quiero recordarles que Nosotros estamos llamados a servir. Nosotros estamos llamados a servirle a Dios y a servirnos no uno a los otro, a servirle al mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la continuación del ministerio de Cristo en la tierra. Y Cristo dijo: Yo vine a servir, no a ser servido. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no existe para nosotros. Nosotros somos. La iglesia y existimos para el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro rey dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Porque yo que soy la luz del mundo, vivo en ti ahora, tú eres la luz del mundo. Y tenemos un trabajo que hacer. Vamos a servirle al mundo. Vamos a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando regrese el Hijo del Hombre... Yo quiero que haya fe en nosotros y esa fe se comprueba en nuestras obras, en nuestro servicio, en nuestra devoción, en caminar en el llamado que Él nos ha dado. Esto no se trata de mantenerse ocupado, se trata de mantenerse enfocado. Porque el mismo Cristo dijo: En ese día van a venir muchos que van a venir y, y, y me van a decir: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre yo llené estadios, escribí canciones para ti. En tu nombre serví en las cámaras, en comunicaciones. En, su, en tu nombre recibí tanta gente en la iglesia, prediqué a tanta gente. Pero quizás Él te diga: Es que yo no te conozco. Estaba ocupado, pero no estaba enfocado. Y estar enfocado se trata de prioridades. Se trata de ser como Marta cuando hay que servir, pero darle prioridad a lo que es más importante como María. Nuestra prioridad siempre debe ser nuestro Dios. Estar enamorados de Él en su presencia. Apasionados por Él. Y que de esa pasión entonces nazcan las obras, fruto de nuestra intimidad y nuestra pasión con el Padre. Ponte de pie conmigo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y... Pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué está hablando a mi vida hoy? ¿Qué está hablando a mi vida hoy? Y hasta esta pregunta, si Cristo llega hoy, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar como iglesia? Nos va a encontrar alabándole. Ex extraordinaria y profundamente? ¿O nos va a encontrar entretenidos y distraídos con las cosas de este mundo? ¿Nos va a encontrar ejerciendo el llamado que Él nos dio y, y poniendo a trabajar los talentos y los recursos que Él puso en nuestras manos? ¿O Estamos cavando un hoyo para meter lo que Él nos dio y dejarlo ahí y preocuparnos por cosas que en realidad no tienen repercusiones eternas. Vamos a estar ocupados en las cosas incorrectas, distraídos, ofendidos y amargados. Nos encontrará en medio de nuestro servicio del domingo completamente apático a lo que está sucediendo o nos encontrará entregado en alabanza. Le pido a Dios que nos encuentre adorando y sirviendo. Que cuando lleguemos al cielo y nos reciban, digan, ah, ustedes son los de la iglesia Rey de Reyes, aquí se conocen. Aquí se conocen. Padre, en esta mañana nuestro mayor deseo es honrarte. Vivir devoto a ti, entregado a ti. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos, nos hemos desenfocado, si hay áreas de nuestras vidas, Señor, que, que se han vuelto prioridad. Y si hemos puesto en un segundo plano el, el llamado que nos has dado. Porque hoy más que nunca reconocemos que tú estás por regresar y queremos sentir la urgencia lo que está en tu corazón la gente que se pierde que necesitan escuchar de ti Padre crea en nosotros un corazón puro que todo lo que hagamos venga de un corazón puro no por intereses propios Señor sino por intereses del reino y que este llamado que nos ha hecho como iglesia de establecer tu reino en el corazón de la humanidad lo veamos cumplido en nuestra generación en el nombre de Jesús Amén Amén Dar un aplauso fuerte al Rey Gracias por conectarte con nosotros Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas Primero